0: Queridos, vamos abrir as Escrituras, o Salmo de número 103. Nós demos uma pausa nas nossas meditações em série em Filipenses. Vamos retornar logo, logo, mas eu gostaria de tratar desse Salmo com vocês. 103. Esse é um salmo davídico, né? um salmo de Davi, é... e é um salmo que expressa gratidão a Deus, onde Davi está expressando aqui a sua gratidão ao Senhor. Mas esse salmo, ele é dividido em quatro momentos, em quatro partes, ou em quatro pequenas perícopes. São esses trechos aí que você pode perceber que há uma mudança sutil de assunto no próprio corpo do salmo. Então há quatro momentos Diferentes aqui, por exemplo, no versículo 1 até o versículo 5, que é a primeira parte do Salmo, o primeiro momento do Salmo, traz expressões pessoais de Davi, onde ele se expressa e colocando sua gratidão pessoal diante do Senhor. No segundo momento do Salmo, que vai do verso 6 ao verso 10, nós temos expressões coletivas de agradecimento, de gratidão e de adoração a Deus. No terceiro momento desse Salmo que o compõe, do verso 11 ao verso 18, ele especifica o amor perdoador e eterno de Deus como sendo uma das razões da gratidão a Deus, se não a maior das razões aí para agradecer ao Senhor. E ele finaliza o Salmo com a última parte que o compõe, do verso 19 até o verso 22, fazendo um chamado universal à adoração e à gratidão ao Senhor. Então, dessa forma, nós temos quatro momentos, ou quatro partes aí, em que esse Salmo é composto, e é interessante porque cada perícope dessa, cada parte dessa, nos traz grandes lições sobre quem é o nosso Deus, e aquilo que o faz digno da nossa adoração, aquilo que o faz digno da nossa gratidão, e eu confesso aos irmãos que durante a semana, quando estava separando esse Salmo para pregar, eu fiquei muito tentado a trazê-lo todo essa noite, né, e mostrar como cada uma dessas partes tem a nos dizer, o que cada uma delas tem a nos dizer sobre quem é o nosso Deus e quais são as razões que o torna digno dos nossos louvores, da nossa adoração e da nossa gratidão. Mas não daria tempo da gente fazer isso. Eu vou deixar três dessas partes aqui para posteriores reflexões nossas aqui no domingo. Eu quis separar apenas a primeira dessas partes, a primeira parte do Salmo, para meditarmos juntos. Pois nela o salmista expressa a sua gratidão pessoal ao Senhor em pelo menos três áreas identificáveis. Três áreas da vida dele, de contextos dele que nós conseguimos identificar nas suas expressões. A primeira delas é no perdão de Deus, no perdão divino aos pecados, aos seus pecados, ao pecado humano. A segunda área é na cura física que lhe restaura o corpo e também lhe livra da morte como consequência. É a outra área. E a terceira área identificável é no revigorar de Deus que fortalece o salmista para que ele continue a sua vida ou a sua caminhada aqui na terra. Então são três áreas que a gente consegue identificar que o salmista expressa nesse primeiro momento, do verso 1 ao verso 5, a sua gratidão pessoal ao Senhor. E por essa razão nós intitulamos a nossa pequena reflexão essa noite como aprendendo o exercício da gratidão aprendendo o exercício da gratidão. Nós vamos perceber o salmista expressar a sua gratidão pessoal a Deus e colocar como uma cereja nesse bolo a razão de que tudo isso é uma expressão da misericórdia e da graça de Deus sobre a vida dele. Todas essas coisas que ele vai é, colocar aqui como motivos para a sua gratidão. Vamos fazer a leitura do texto? Salmo do número 63. Eu queria que nós ficássemos de pé só mais uma vez, só por mais alguns instantes. Para lermos juntos esse Salmo, depois nós voltamos a sentar. Vocês, pelo menos, voltaram a sentar. Salmo de número 103, diz assim. Acompanhe a leitura bíblica na sua Bíblia aí, diz assim. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Minha alma é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Minha alma é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Minha alma é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, privilégio nosso estar diante da tua palavra essa noite rogamos a ti que o senhor nos faça entender esse privilégio e aproveitar esses momentos para pensar naquilo que o senhor vai nos dizer nessa noite que teu espírito que habita em nós que ele venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra e possamos sair daqui entendendo tua vontade e tua verdade sobre a nossa vida ajuda-nos em nome de Jesus a aprender essa noite Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esses dois primeiros versículos, verso 1 e verso 2 do Salmo 103, eles funcionam como uma espécie de introdução a todo o salmo, o cabeçalho de todo o salmo. E você percebe que há uma repetição do verbo, a palavra bendizer, bendiz a minha alma ao Senhor, no verso 1. E no verso 2, novamente, bendiz a minha alma ao Senhor. É verdade que nós estamos aqui diante de uma literatura poética. E por essa razão, muito provavelmente, existe uma repetição não é? num tom de poesia. Mas é verdade também que existe uma, uma colocação de importância nisso. Uma intensificação. Ele poderia ter dito, bendiz a minha alma ao Senhor, e repetir apenas a parte B de cada um dos versos. Né? E tudo o que há em mim. E não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, mas ele faz questão de repetir isso: bendiz a oh, minha alma, bendiz a oh, minha alma ao oh, Senhor. Bem dizer significa falar bem, elogiar, reconhecer, agradecer, louvar é isso que significa bem dizer. E o salmista aqui, ele está exigindo de alguém, orientando alguém a falar bem de Deus. A bendizer a Deus, a agradecer a Deus, a reconhecer a Deus. E quem é esse ser que o salmista está chamando para bendizer ao Senhor? O que é que ele diz no primeiro verso? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista está falando para si mesmo. Ele está falando com a sua alma. É como se ele estivesse diante do espelho. E dá para a gente tentar imaginar ele fazer isso, não é? Ou nós fazermos isso? Porque seria um exercício interessante da gente aprender aqui com o salmista já no início. É como se ele estivesse diante do espelho e ali, olhando sua imagem refletida, ele apontasse o dedo e dissesse, olha, você tem muito o que agradecer a Deus. Você precisa parar para pensar e agradecer ao Senhor. Porque você tem razões para agradecer ao Senhor. Bendize minha alma ao Senhor, é o que ele está dizendo aqui. Agora, não é de qualquer maneira, e o salmista vai nos ensinar isso. Não é bem dizer a Deus, falar bem do Senhor, elogiar o Senhor, reconhecer o Senhor de qualquer forma. E aqui o salmista já nos ensina, e preste atenção nisso. duas coisas que devem estar sempre presentes em todas as nossas orações de gratidão ao Senhor. É um princípio isso aqui, que ele vai nos ensinar. E se essas coisas não são reais, ou seja, se aquilo que o salmista vai nos ensinar agora, não são coisas que estão presentes todas as vezes que nós oramos agradecendo a Deus... Nós pecamos contra Deus. Primeira coisa que ele nos ensina aí nesse texto. Coisa que tem que estar presente na hora que nós agradecermos ao Senhor. É a razão. É a razão. Olha o que é que ele diz no primeiro verso. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendigo o seu santo nome. Tudo o que há em mim. Ou seja, eu devo reconhecer ou agradecer ao Senhor com todo o meu ser com todo o meu ser, eu não posso fazer isso, eu não posso agradecer a Deus, sem pensar no que eu estou fazendo, usando palavras soltas, desconectadas aqui com aquilo que eu estou pensando, você sabe muito bem, eu também, que é possível sim fazer isso, é possível cantarmos sem entender o que estamos cantando, ou sem estar com a atenção devida às palavras que estão sendo ditas por nós. Isso não é possível acontecer? Você não é capaz de fazer isso? Cantar por cantar, falar por falar, mas sem que isso seja de fato algo que esteja saindo de uma mente que está pensando sobre o que está dizendo? Isso pode acontecer também nas orações de gratidão a Deus. O fato é, meu irmão, que isso não pode acontecer da boca para fora. O momento de gratidão a Deus deve ser um exercício mental onde todo o nosso ser deve estar envolvido. E é por isso que ele diz: bendiz a oh, minha alma ao oh, Senhor, e tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Ou, com todo o meu ser, eu devo fazer isso. Se eu pudesse resumir, então, eu estaria dizendo aqui que o salmista simplesmente disse: olha, minha alma, se você vai agradecer a Deus, pare e pense. Pense no que você está fazendo. Segunda coisa, somado a isso, ou seja, a segunda coisa que deve estar presente a nossa oração de gratidão a Deus, além da razão, é a memória. É a memória. Olha o que diz o verso 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos, teus, dos seus benefícios. Nós temos uma tendência muito grande, é uma tendência terrível de esquecer, meus irmãos. Não apenas aquilo que nós conseguimos, só que as bênçãos que nós recebemos. Mas temos uma tendência de esquecer aqueles que nos abençoam. Não só os benefícios esquecemos, mas esquecemos também aqueles que nos beneficiam. É interessante isso porque, como falei hoje pela manhã na Escola Dominical... Talvez você tenha experimentado já disso, a frustração de não ter recebido um obrigado daquele a quem você estendeu a mão. Não é? E você saiu, poxa, nem agradeceu, né? Como foi ingrato, nem lembrou do que eu fiz por ele. Você certamente já deve ter feito esse comentário, ou a si mesmo, ou a alguém. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Não tenha dúvidas do que eu vou lhe dizer. Certamente, em algum momento, você também agiu dessa forma. É uma tendência natural, que a gente esqueça, não apenas os benefícios, mas aqueles que nos beneficiam. E isso não acontece apenas em relação aos homens, a nossa relação com os homens. Isso também acontece em relação a nosso relacionamento com quem? Com Deus. Assim como esquecemos aquilo que os homens nos proporcionam, esquecemos também aquilo que Deus nos proporciona. Tanto é que você vai recordar que quando Jesus Cristo ele estabelece a ceia do Senhor lá em Jerusalém junto com seus discípulos ele diz façam isso em memória em memória de mim em outras palavras, façam isso para lembrar de mim, para não esquecer o que eu estou fazendo por vocês por que Jesus? porque é uma tendência é uma tendência natural que isso aconteça vocês vão esquecer isso isso é um fato então veja só quando nós não paramos com frequência, quando eu e você não fazemos esse exercício que eu vou te falar agora com frequência, que é o exercício de parar para pensar e lembrar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, quando a gente não para para pensar na trajetória, na nossa trajetória, enquanto Deus tem sido generoso conosco, quando isso não é um exercício frequente, nós podemos nos tornar ou ingratos, ou desconfiados, perdemos a confiança em Deus, ou murmuradores, ou murmuradores, quando a gente não tem a tendência, de parar, para lembrar o que Deus fez por nós, nos tornamos ou ingratos, ou descrentes, ou desconfiados, ou murmuradores, é por isso que o salmista, ele abre o salmo, falando consigo, e dizendo que há uma necessidade, que na hora de agradecer a Deus, primeiro, é preciso parar, e pensar, envolver todo o seu ser, nesse momento de gratidão, e segundo, é preciso parar, e lembrar, das coisas que Deus, já tem feito por nós, amém? muito bem, é exatamente isso que o salmista vai fazer, a partir do verso 3, ele instiga a sua alma a parar, pensar e lembrar, e ele vai fazer exatamente isso, ele vai parar nesse momento, vai pensar e vai lembrar das coisas que Deus tem proporcionado a ele. Olha como é que ele inicia o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro, o todas aqui, eu enfatizei pela razão lógica, né, de que não há um pecado que, de fato, nós colocamos diante de Deus arrependido que ele não perdoe todas as tuas iniquidades. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós não podemos entender perdoar aqui como deixar para lá. Somente não tem intenção de dizer assim, olha, minha alma agradece a Deus porque Deus tem deixado para lá os teus pecados. Não é verdade isso. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por, por inocentes. Ele não tem o culpado por inocentes. Aquele, a ideia, meus irmãos, é que o perdão, e nós falamos disso aqui numa dessas quintas-feiras, de estudo agora. O perdão sempre deve ser uma resposta ao arrependimento. Sempre em toda relação. Se não há arrependimento, não pode haver perdão. O perdão é uma resposta ao arrependimento. Deus só nos perdoa quando nós nos arrependemos. Nós não podemos confundir paz com apaziguamento. Só existe verdadeira paz quando há perdão nos nossos pecados. Marque o seu texto, marque a Bíblia onde você está lendo comigo e volte um pouco para o Salmo número 32. Eu quero mostrar a você o salmista Davi aqui tendo essa experiência. A experiência de ter recebido o perdão de Deus em relação ao seu pecado. Salmo de número 32. Salmo também escrito por Davi. Revelando o fato de ter recebido o perdão de Deus. E olha só o que, é que vai acontecer aqui. Primeiro, Davi faz um reconhecimento no verso 1 e no verso 2. Olha o reconhecimento. O que é que ele reconhece aqui? Ele reconhece que bem-aventurado é aquele que tem a iniquidade perdoada e o pecado coberto. Ele reconhece que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há, não há dor. Ele faz esse reconhecimento. É feliz o homem, viu? Davi está dizendo. Que Deus perdoa e encobre os pecados com o seu perdão. É feliz o homem. Por que, que Davi está dizendo isso? Aí vem o segundo momento. Ele faz uma confissão no verso 3. Ele diz. Pois enquanto eu calei os meus pecados... Percebe que Davi está falando de experiência própria. Hein? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos... Todo o dia, ele está falando de si, ele diz, olha, enquanto eu não reconhecia o meu pecado, enquanto eu não confessava o meu pecado a Deus, era isso que estava acontecendo. E ele explica a razão do seu sofrimento no verso 4. Por que, que ele estava sofrendo? Porque a tua mão, ele está falando agora em relação a Deus, tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não dá para a gente trabalhar aqui o que ele quer dizer com o seu sofrimento em si. Mas o que ele está dizendo é que de alguma maneira Deus o pressionava e ele sofria por isso. De alguma forma Deus o cobrava o pecado que não foi confessado. E ainda assim ele escondia o seu pecado de Deus. Ou seja, ele não reconhecia o seu erro e não colocava diante do Senhor arrependido. Mas aí quando ele fez isso, veja só que bonito. Ele encerra com uma conclusão aplicativa no verso 5 quando ele diz. Aí eu confessei o meu pecado. Esse é o problema, né? não é o pecado em si, mas pecado não tratado, né? é como uma ferida não tratada. Eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade, eu não mais ocultei. Eu disse, eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. E o que foi que aconteceu? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Percebe? Voltando agora para o nosso texto, é exatamente o que Davi está dizendo aqui. Ele olha para si mesmo, ele diz a sua alma, olha, você precisa agradecer a Deus. E aí ele começa a reconhecer isso. Ele diz, olha, você precisa fazer isso de uma maneira pensada e lembrando as coisas que já aconteceram com você. E ele diz, lembre-se quanto Deus tem perdoado o seu pecado. Deus tem perdoado o seu pecado. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Então Davi certamente experimentou é, do perdão de Deus, porque ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado. E ele se arrependeu do pecado cometido contra Deus. E por essa razão, ele experimentou do perdão do Senhor. Então, meus irmãos, o salmista parou, ele pensou, ele lembrou, e agradeceu a Deus pelo perdão dos seus pecados. Que Deus nos faça sensíveis como salmista. Sensíveis como salmista. Que Ele nos ajude a parar, pensar, Lembrar e agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Amém? Ele continua lembrando aqui as bênçãos de Deus em sua vida, ainda no verso 3. Vou ler na íntegra, na parte B, mas o texto todo diz. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, nós acabamos de ver. E aí ele traz uma outra coisa que vem à sua memória. É ele quem sara todas as suas enfermidades. Pode ser que o salmista ele esteja fazendo uma ligação aqui entre o seu pecado e a sua doença. Ele pode estar fazendo essa conexão, né? o que era muito comum entre os hebreus. Nós sabemos, meus irmãos, nós bem sabemos que quando a gente lê as escrituras, quando a gente estuda as escrituras, que nem sempre as nossas enfermidades elas são consequências diretas de pecados pessoais que nós praticamos. A gente sabe disso. E nem sempre os nossos, as nossas doenças e enfermidades são por causa de pecados pessoais que a gente praticou. Mas ainda assim, duas coisas precisam ser consideradas aqui. A primeira delas é que, de fato, Deus pode fazer uso da enfermidade de uma maneira didática e paternal para trabalhar o nosso caráter. Isso é um fato, a Bíblia também traz isso. Ou seja, ainda que a gente tenha convicção bíblica e que nem sempre isso acontece por causa... A enfermidade acontece por causa de um pecado específico. Mesmo assim, em dados momentos da Bíblia, isso é claro para nós. Deus também faz uso da enfermidade para tratar dos seus filhos. É uma coisa. Então, Davi pode estar certo em fazer essa conexão da sua enfermidade né, em relação ao seu pecado. Mas outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que não há nenhuma enfermidade que não possa ser curada pelo nosso Senhor. Isso de uma forma natural, ou até mesmo de uma maneira sobrenatural. Deus pode fazer isso. Nós estamos vivendo em tempos estranhos de Covid, né, de, de pandemia, e não são raros os testemunhos de filhos de Deus que têm sido curados dessa enfermidade nesses dias. Não são raros não é? os testemunhos de pessoas que são que são libertas disso em situações bem difíceis, bem agressivas, e de repente o quadro começa a mudar, a retroceder e Deus o livra da morte. Isso é um fato. Então veja só, o salmista, ele, ele não especifica aqui no salmo qual era a sua doença, mas ele deixa de maneira implícita que a sua enfermidade era algo muito grave, não era uma coisa simples. Veja como ele inicia o versículo 4. É ele quem da cova redime a tua vida. Percebe? Há uma conexão com o versículo 3. No verso 3 ele diz assim, minha alma, você precisa lembrar e agradecer a Deus, porque Deus tem livrado você da doença. Aí no verso 4 ele diz, e da morte também. Da doença e da morte. Porque muito provavelmente a sua enfermidade o estava levando à morte. Então Davi aqui, ele tem plena consciência de que só está bem de saúde, porque Deus tem mantido a sua saúde. Porque Deus tem curado ele. Ele tem plena consciência disso. Só estou saudável porque o Senhor tem sido comigo. E ele também tem plena consciência de que só está vivo porque Deus o tem livrado da morte. Deus o tem livrado da morte. Deus o fez vencer a doença e a morte. E ele tanto se vê aqui no texto como um vencedor por causa disso, como ele também tem plena consciência de que não é merecedor disso. Olha o verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Percebeu? Não é ele quem coroa a si mesmo. Ele está dizendo que Deus foi quem o coroou. Ou seja, Deus foi quem o fez vencedor. Ele está dizendo à alma, minha alma, reconheça que você só venceu a doença e a morte porque Deus te coroou, Deus te fez vencer. Isso é tão verdade que ele manifesta a sua gratidão aqui a Deus, entendendo que isso é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Não é isso que ele diz no verso 4? Ele é quem te coroa de graça e de misericórdia, ou seja, é isso aqui não foi algo que você mereceu, você não fez por merecer essas coisas, simplesmente Deus agiu com graça e com misericórdia, ou como diz algumas traduções, com bondade e com compaixão. Essa aqui é uma palavra muito bonita, usada por nós, mas que substituiu uma outra palavra que a gente não costuma usar com frequência, que é pena. E que é a tradução aqui também. Então, o que é que o salmista está dizendo à sua própria alma? Ei, escute, você só foi liberto da doença, você só venceu a doença e a morte, e isso só aconteceu até hoje, porque Deus teve pena de você. É fruto de sua graça e sua misericórdia, é algo que você não merece. Que você não merece. Você já recebeu favores de Deus assim? Não. Oh. <risos> Sim, né? Eu vejo o salmista aqui, ele para, ele pensa, ele lembra e ele agradece a Deus pela saúde. Pela vida. Que Deus nos faça sensíveis como esse homem. Que sejamos nós também, não apenas hoje, mas sempre, capazes de parar, pensar, lembrar e agradecer a Deus pela saúde e pela vida. Amém? Caminhando para o fim da nossa reflexão, ele vai encerrar esse momento de gratidão pessoal a Deus. Aquilo que seria, segundo a maioria dos, dos comentaristas bíblicos, uma espécie de apanhado geral, verso 5 é como se ele <risos> eu acho interessante, porque dá a um entender aqui que ele tem muita coisa para agradecer a Deus, não vai dar para ele fazer isso num salmo, ele ainda precisa colocar a partir do verso 6 as expressões de gratidão coletiva a Deus, mas se ele fosse continuar agradecendo a Deus pelas coisas que ele vai parando, lembrando, ele teria que ter uma Bíblia só para isso, né? Estou numa Bíblia só para isso. Então parece que o verso 5, ele faz uma espécie de, de resumão, de apanhado geral daquilo que ele quer dizer, de toda a sua vida que deve expressar gratidão a Deus. Olha o que é que ele diz no verso 5. É ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Talvez com o termo velhice usado aqui, o salmista esteja se referindo, não simplesmente não literalmente à idade avançada, mas essa é uma expressão que, que deve nos, nos fazer compreender que o salmista, muito provavelmente, esteja querendo se referir a toda a sua vida, a toda a sua existência. Talvez até em alguma tradução aqui tenha coisa desse tipo. Ele tem, em estilo de bens, a tua existência. Porque essa é a intenção do salmista. Essa é a intenção do salmista. É interessante porque, numa tradução mais literal o Charles Spurgeon pregando sobre esse texto no seu período, ele falou sobre uma tradução que seria uma tradução mais literal desse versículo, e é como se Davi estivesse dizendo o seguinte, e isso é um fato, escute só, Deus enfeita a minha vida inteira com tanta coisa boa, que são essas coisas que me dão sempre um novo ânimo para viver. Entendeu isso? Ele olha para toda a sua vida... E percebe e começa a lembrar tudo aquilo que Deus tem feito por ele. Lembrando que ele começou com o perdão dos pecados, depois lembrou da sua doença, depois lembrou que o Senhor o livrou da morte. E aí no verso 5, como se resumindo tudo, se olha: se eu vou parar para lembrar todas essas coisas, porque são tudo, são todas essas coisas que o Senhor já me proporcionou, que me traz um novo ânimo para continuar a minha vida. É isso que o Salvador está dizendo aqui. Mas é engraçada a maneira como ele coloca, de forma poética, não é? Veja só como ele encerra esse verso, ele diz De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia Ele está usando um termo poético aqui Mas o que será que o salmista queria dizer com isso? Eu fui estudar essa questão e havia uma, uma lenda antiga não é? Tão antiga que alcançava a época do salmista aqui, Que dizia que, e eu já começo dizendo que é uma lenda, isso não é real não é? A gente também estudou sobre isso e viu que não existe amparo biológico para isso mas a lenda dizia que a águia, quando ela percebia que estava para morrer, por causa da, da decrepitude das suas penas, né? As suas penas estavam ficando velhas ali. E ela percebia que estava no fim. A lenda dizia que a águia subia ao seu ninho. E quando chegava lá, começava a arrancar as suas penas velhas com o seu bico. Num processo doloroso e sangrento. E ela arrancava todas as penas e ficava desnuda ali no ninho. E sofrendo o frio, sofrendo a dor durante aquele período em que havia uma cicatrização e o início do surgimento de novas penas. E diz a lenda que novas penas surgiam na águia e isso trazia para ela um vigor e fazia com que ela pudesse, então, viver mais alguns anos depois disso. É uma lenda bonita, né? Motivacional tudo. Mas é, duvido muito que seja... Que seja isso que inspira o coração do salmista a dizer isso. A gente não tem ciência, não dá para dizer que é isso que o salmista tem em mente. Mas o que fica claro para nós, no que o salmista quer nos dizer aqui, é que quando ele olha para tudo aquilo que Deus tem feito por ele, toda a sua história, a sua trajetória, o seu crescimento em todas as áreas de sua vida, ele se sente renovado para olhar adiante. Você entende isso? Ele olha para os desafios que ainda sobrevêm sobre a sua vida. As dificuldades que estão diante dele. E, e diante disso ele começa ele passa a lembrar das coisas que Deus já fez por ele. E é isso que traz ânimo ao seu coração. É isso que traz ânimo ao seu coração. Ele se sente revigorado com isso. Diante dos abalos, das tristezas, das frustrações, das decepções em que a alma começa a se sentir desmotivada, entristecida, ele para e começa a lembrar das coisas que Deus fez por ele, como disse o Charles Spurgeon, todos esses enfeites colocados por Deus em toda a sua trajetória, ele lembra de todas elas, e isso lhe motiva a continuar. Então, o que é que o salmista está fazendo aqui? Ele olha para si mesmo, ele para, ele pensa, ele lembra, e aí ele agradece a Deus, por tudo aquilo, que o Senhor já o proporcionou. Que Deus nos faça sensíveis como esse homem, capazes de parar no momento dos desafios da vida, pensar, lembrar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Amém? Muito bem, meus irmãos. Pensando agora de uma forma conclusiva, Hoje é um dia interessante para a gente fazer isso. Para a gente parar, pensar, lembrar e agradecer a Deus. Diante daquilo que nós ouvimos hoje. E vamos tentar pensar diante do que o salmista nos falou sobre sua experiência pessoal. Porque nós temos experiências também com o Senhor assim como Ele. Quer ver? Pare e pense no perdão de Deus aos seus pecados. Essa é uma realidade sempre presente, todas as vezes que arrependido você pede perdão a Deus pelos seus erros. É fato ou não isso? Quantas vezes pense, deixe que deu som do seu coração e veja você fazendo esse exercício. Quantas vezes você e eu, nós somos aos pés do Senhor arrependidos e tristes pelos nossos erros, pela nossa limitação, pela nossa não capacidade. De dar sequência à nossa santidade em alguns momentos. Pense em quantas vezes nós fomos aos pés do Senhor arrependidos de pecados dos quais nós nos envergonhamos até hoje e que teríamos certamente vergonha de, de citá-los. Pense em quantas vezes você fez isso. Pense em quantas vezes você disse isso a Deus em oração, chorando por causa dos seus erros. Pense em quantas vezes isso aconteceu e me diga em qual dessas vezes em que foi real o seu arrependimento que você não saiu fortalecido pelo Senhor sabedor do seu perdão. Muitas foram essas vezes, meus irmãos. O perdão de Deus é a garantia da manutenção do nosso relacionamento com Ele. Portanto, aprendendo com o salmista o exercício da gratidão, pare essa noite, pense, lembre quantas vezes Deus tem alforriado a sua alma Opa, pelo perdão Quantas vezes Pensemos também na restauração e na manutenção da nossa saúde física Nós sabemos muito bem meus irmãos É um fato que a doença Ela tem a capacidade de nos tirar um pouco da nossa paz E da nossa alegria, não é? A doença ela tem esse poder De arrancar de nós a nossa paz e alegria Ainda que momentaneamente mas é verdade também que Deus tem sustentado a nossa saúde e que de uma maneira natural ou sobrenatural Ele tem nos livrado de muitas enfermidades. Isso também é um fato. Se nos resta alguma saúde hoje nesse mundo condenado à destruição, o nosso Deus deve receber a nossa gratidão porque é Ele que tem nos sustentado vivos e saudáveis. Então se resta a você alguma saúde no seu corpo. Você tem que agradecer a Deus. Porque é Ele quem sustenta você e eu. Vivos e saudáveis. Portanto. Pare. Pense. E lembre. Quantas vezes. O Senhor tem livrado você da doença. E da morte. Quantas vezes? Pensemos também em relação às inúmeras vezes que o Senhor tem renovado a nossa alma diante dos embates da vida. Assim como fez com o salmista. Sempre que nós nos encontramos abatidos, desencorajados, desanimados, quando nós lembramos de tudo aquilo que Deus já fez por nós, nós somos fortalecidos e estimulados a prosseguir. E aqui talvez esteja um grande segredo para a nossa vida. Nos momentos em que nós nos encontramos abatidos e desanimados, tanto por aquilo que nos aconteceu de ruim, como aquilo que, que é desafio para a nossa vida, que ainda vai vir sobre a nossa vida, e a gente sabe disso quando a gente se sente desestimulado por isso. E escute, grave isso. Se nós pararmos para pensar e lembrar em tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, em todos os seus enfeites à nossa vida. Isso nos estimulará, meus irmãos, a prosseguir. Isso vai nos motivar a caminhar. Vai encher o nosso coração, não apenas de paz, mas de fé, de confiança, para vencer os obstáculos que ainda virão. Portanto, pare, pense e lembre as inúmeras vezes que Deus já o fortaleceu. Ao mesmo tempo em que nós nos tornamos murmuradores, quando não paramos para pensar naquilo que Deus fez por nós, nós podemos nos encontrar como verdadeiros adoradores, quando esse exercício da lembrança ele é feito com constância. Ele é feito com constância. Hoje pela manhã, quando eu estava falando sobre isso, né, a irmã Gildene me procurou ali no no final da escola dominical, e me deu um exemplo, e eu disse a ela que ia trazer agora à noite. Imagine se eu pudesse dar a você aqui, papéis, e uma caneta, um lápis, e pedisse para que você listasse, todas as bênçãos do Senhor na sua vida. Mas eu quero antes dar uma dica a você. <risos> Meus irmãos, há dois versículos, que precisam estar o tempo todo casados na nossa mente. O primeiro deles... A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas não era esse o verso, deixa eu lembrar o verso. <risos> Lembrei, o salário do pecado é a morte. E o outro versículo que precisa estar junto a esse, todos os homens pecaram, e carecem da glória de Deus. Veja, o segundo verso diz que todos os homens pecaram. E o primeiro diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. Então, se é assim, todos os homens Merecem a morte. Pois todos são pecadores. E tudo aquilo que não é morte, já que é só morte que a gente merece, é algo que a gente não merece. Tudo que você recebe que não é morte na sua vida é algo que você não merece, pois você só merece a morte. E aquilo que eu não mereço é chamado de quê? Qual é o favor e merecido? Graça. Então, tudo o que não é morte na vida da gente é graça de Deus. Esse trabalho, esse emprego que você tem, que muitas vezes chama de desgraça, é, na verdade, graça. Essa saúde que você tem, embora limitada em alguns de nós, é graça de Deus, pois não merecemos absolutamente nada disso. O seu cônjuge é graça. Seus filhos, graça. Sua casa, graça. Sua igreja, graça. Tudo é graça de Deus. Entendendo isso, agora sim. Imagine se eu pudesse entregar a você papéis e um lápis. E pedir para que você escrevesse tudo aquilo que é graça de Deus em sua vida. Tudo aquilo que Deus já proporcionou a você de benefício. Acho que você não daria muita conta de fazer isso, né? Mas há uma coisa que certamente aconteceria. Nós ficaríamos impressionados. Impressionados. Com o tamanho da generosidade desse Deus que vez por outra, por causa dos nossos pecados, nós nos queixamos. Nós ficaríamos impressionados. Como diz o hino sacro, né? Conta as muitas bênçãos. É um desafio, né? diz de uma vez. E verás surpreso o quanto Deus já fez. Portanto, meus irmãos. Pare. Pense. Lembre. E aprenda com Davi. O exercício da gratidão. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Senhor, que nos escuta nesse instante, tanta coisa a gente tem para te agradecer, Senhor. como o Senhor tem sido generoso conosco nós deveríamos fazer esse exercício todos os dias de parar de pensar de lembrar para te agradecer pelo teu perdão aos nossos pecados pelo teu filho Jesus na cruz em nosso lugar para te agradecer pela provisão do Senhor os livramentos te agradecer a saúde, a vida. Te agradecer os momentos em que o Senhor nos motivou a continuar vivos. Oh, Deus, nós somos tão fracos nisso. Nos faz lembrar a nossa trajetória até aqui, Senhor. Nos faz lembrar a nossa história. Os nossos caminhos, as nossas noites, os nossos dias nossos sucessos e fracassos nossas conquistas tudo isso como demonstração da tua graça que entapetou o nosso caminho até esse lugar em que estamos hoje oh Deus como somos ingratos como somos ingratos isso se revela, essa ingratidão fica muito mais clara quando nós percebemos ó oh Deus o quanto nós não dedicamos a nossa vida ao Senhor dedicamos a nossa vida ao Senhor nas coisas mais simples ó Deus nos perdoa Senhor falta de motivação muitas vezes de ler tua palavra de orar, de vir à igreja de se dedicar ao trabalho do Senhor à tua obra, de crescer na graça, no conhecimento tudo isso revela a nossa ingratidão porque nós não temos o hábito de fazermos esse exercício, pois se isso fosse uma verdade, seríamos motivados o tempo inteiro, ó Deus, a trabalhar para ti Oh, Senhor, não deixa essa geração passar sem experimentar dessas coisas, Pai. Não deixa, Deus. Recebe a nossa gratidão e o nosso reconhecimento essa noite. Nos faz aprender essa lição tão preciosa. Que é parar, pensar e lembrar das coisas que o Senhor tem nos proporcionado de forma graciosa, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus a sermos melhores cristãos, observando e aprendendo esse exercício de gratidão. Nós choramos assim, gratos e esperançosos,